0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Worüber ich heute reden möchte, ähm, mein Titel für heute ist: äh, Was ist meine Berufung? Was ist meine Berufung? Und ähm, das ist eine Sache, die wir uns vielleicht in unserem Leben öfters gestellt haben. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, mit dieser Frage, wofür bin ich geschaffen? Was ist äh, das Ziel meines Lebens? Was äh, möchte dieses Universum von mir überhaupt? Warum bin ich hier? Was ist der Ziel? Und auch wenn du nicht an Gott glaubst oder an Gott glaubst, ich glaube, wir haben uns alle diese Frage schon immer in unserem Leben gestellt. Was ist der Sinn, warum ich hier bin? Wir sehen uns alle nach diesem Sinn und ich habe mich manchmal tatsächlich danach gesehnt, früher geboren geworden zu sein. Also ich hätte gerne vielleicht vor 80 Jahren wäre ich gerne vielleicht auf die Welt gekommen persönlich, weil da war es noch so viel einfacher, was vielleicht die Zukunft anging, weil da meistens, es gab noch nicht so viele Möglichkeiten, wie es heute gab. Vielleicht hätte man das Familienbusiness von den Eltern übernommen und so, man hätte sich nicht von den 80.000 verschiedenen Studiengängen entscheiden müssen mit den 5 äh, Euro Flügen, wo du direkt in Spanien sein kannst und es gibt so, so viele Möglichkeiten, die einfach offen sind und ich als junger Mensch zum Beispiel bin einfach nur manchmal verloren gewesen in meinem Leben und dachte, was soll ich tun von all dem, was es heute gibt. Es gibt einfach so viel, wo ich mein Herz hinpacken kann, es gibt so viel, wo ich meine Leidenschaft hinpacken kann, so viel, wo ich meinen Sinn des Lebens verankern kann und ich war tatsächlich so oft verwirrt in meinem Leben und ähm, auch wenn wir früher geboren worden sind und wenn hier auch äh, Herrschaften und Damen sitzen, die vielleicht auch älter sind, vielleicht sind wir auch haben wir auch einen Sinn vielleicht verloren und sind einfach in dieser Welt und denken, okay, was gibt es als nächstes? Also es gibt nicht nur es liegt ja nicht nur an den jungen Menschen, sondern es gibt einfach so viel, was man tun kann, so viele Möglichkeiten und das Problem ist, dass es diese Orientierungslosigkeit gibt und gleichzeitig gibt es aber auch noch einen dimensen und großen sozialen Druck, erfolgreich zu sein. Wenn deine Posts auf Social Media nicht geliked sind, dann naja dich kennt halt keiner oder wenn du ähm, keinen Abschluss hast, dann schaffst du doch sowieso nie etwas oder wenn du keinen Partner hast oder keinen Ehepartner hast oder keine Kinder hast, so äh, Schluss mit dir oder du, du bist nicht so cool wie die, die eine coole Familie haben oder wenn du kein Haus hast, dann... Pech gehabt, so du, du bist quasi nicht so erfolgreich wie andere und dann herrscht einfach so ein großer sozialer Druck, Sachen zu tun, weil die Welt sucht nach einem Sinn in all diesen Dingen und wir können einen Sinn in all diesen Dingen auch finden und es dahin tun. Es gibt so viele Sachen und als junger Mensch weißt du zum Beispiel gar nicht, wo du anfangen sollst. So wo möchte ich überhaupt damit anfangen? Und das Problem ist, dass viele dieser Sachen gut sind. Viele dieser Sachen sind Hammer. Gott segnet uns mit vielen dieser Sachen, mit äh, Eigentum, mit Beziehung, mit all diesen Sachen. Aber ich glaube, dass die Antwort auf all unsere Sinnesfragen nicht in dem geschöpften Leben ist, in dem, was kreiert wurde, und ich glaube, in unserem Schöpfer finden wir all unsere Sinnesfragen und unsere Antworten auf all unsere Fragen. Weil wir können immer danach suchen, oh, was, aber am Ende weißt du doch nur, wer du bist, was du zu tun hast, warum wir hier sind, durch den Schöpfer von all dem, wo wir hier leben. Wenn du ein Gemälde siehst, ein Bild, ein wunderschönes Bild von da Vinci oder von irgendjemanden und du schaust es dir an und ich bin manchmal verwirrt, was Kunst angeht, weil ich nicht verstehe, was vielleicht gerade damit versucht wird zu sagen oder so, aber wenn du irgendwann so ein verrücktes Bild gesehen hast dann gibt es Leute, die haben Meinungen darüber. Ich glaube, der Künstler wollte das damit machen. Ich, denk, nee, ich denke, das ist eigentlich das, was der Künstler sagen wollte. Und es gibt all diese möglichen Wege zu interpretieren, was dieses Bild sagen könnte. Ihr könnt euch irgendein Bild vorstellen. Ähm, doch am Ende weiß eigentlich nur der Künstler selbst, was die Intention des Bildes ist. Am Ende weiß nur der Künstler, wofür dieses Bild gemacht wurde, wofür er es geschaffen hat. Und wir sind alle Kunstwerke von Gott. Es sagt in der Bibel, wir sind auf Englisch Masterpieces, wir sind wunderschöne Gemälde und Meisterwerke Gottes. Aber wir Kunstwerke wollen doch alle wissen, was unsere Intention ist, unseres Werkes, oder? Wir wollen wissen, was ist, wie ich geschaffen bin, was ist meine Intention für diese Welt, warum bin ich hier? Das Problem ist, weil wir uns ständig vergleichen, wir sehen, wie weit wir hinter der Konkurrenz in Social Media oder in unseren Nachbarn oder auf der Arbeit sind, weil wir uns ständig vergleichen, wenn wir hören würden, was für wundervolle Intention unser Künstler für uns hat, können wir dem nicht glauben, weil wir all die anderen Menschen sehen, die das besser machen könnten als wir. Wir hätten alle möglichen Ausreden parat. Wir finden mögliche Ausreden, warum wir nicht würdig genug sind, diese Intention des Künstlers, die er für uns hat, zu tun. Die da drüben können viel besser reden als ich. Ich würde niemals so cool sein wie die. Ich habe nicht so viel Geld wie die da drüben zu geben. Wieso sollte ich überhaupt damit äh, irgendwas anfangen, ich habe, äh, die haben viel mehr Erfahrung als ich, ähm, die sind einfach viel besser als ich. Und wir finden alle diese Ausreden, die wir in anderen Leuten sehen, weil wir anscheinend sie besser geeignet sehen für das, wozu Gott uns berufen hat, weil ihr Kunstwerk vielleicht schon weiterentwickelt ist. Das Problem ist, oder das Ding ist, wir sind jedoch keine vollendete Kunstwerke. Wir sind im Prozess, während wir hier sind. Und wenn du dich unvollendet fühlst vielleicht, wenn du dich nicht genug fühlst, um Gott zu dienen, oder wenn du keinen Schimmer hast von deinem Lebenssinn oder vielleicht ihn auch verloren hast in der letzten Zeit, dann glaube ich, dass diese Geschichte von Moses uns unglaublich weiterhilft. Denn ich glaube, das Muster von Moses Berufung hier in der Bibel kann auch auf unsere Berufung angewandt werden. Das, was wir hier sehen, wie Gott spricht. Also lass uns zurück zu Vers 7 gehen. Hier steht, der Herr sagte zu ihm, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt, von all diesen Völkern. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich werde, äh, und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Wir haben hier ganz oft, ich habe mit Absicht diese Betonung auf ich gemacht, wie ihr vielleicht gehört habt. Schlau, schlau. Äh, die Berufung von Moses, wie wir sie hier sehen, die Berufung von Moses fängt an, indem Gott seine Berufung schildert. Indem Gott seinen Plan schildert. Gott hat einen Plan. Gott hat einen Plan. Und er zeigt in dieser Stelle, was seine Mission ist. Er zeigt, was Gott vorhat was er tun wird. Und in Vers 10 danach lädt Gott Moses ein, Teil davon zu sein, von diesem Plan, den Gott hat. Also eigentlich ist es der Plan oder eigentlich ist der Plan oder der Sinn für Moses nicht seiner, den er sich wünscht, sondern Gottes Plan am Ende. Und Gott hat eine Mission und Moses spielt einen Teil davon. Und ich glaube, das ist richtig und richtig wichtig zu verstehen, weil diese Welt heutzutage, in der wir leben, wir haben, wenn du in Amerika ein bisschen geguckt hast, diesen Begriff American Dream oder ich habe so einen Traum von Haus, von Familie, von Kindern, von all den Sachen. Es ist der Hammer, es ist super. Aber wir suchen alle unsere Träume und all unsere Sachen in etwas für sich selber, so was ist dein Traum, was möchtest du erreichen und wir alle fokussieren uns und werden beeinflusst von diesem sozialen Druck, ich muss etwas für mich finden, so was ist das, was ich erreichen möchte, was nicht mit den Leuten zu tun hat, sondern was ist das, was ich möchte, aber hier lädt Gott Moses ein, dass er einen Plan hat und er möchte Moses einladen, Teil von seinem Plan zu sein und er hat hier zwei Möglichkeiten, entweder er vertraut Gott, was wahrscheinlich herausfordernd sein wird, unbequem sein wird oder er kann seinen eigenen Weg wählen, was vielleicht bequemer sein wird, weniger Herausforderungen haben wird. Aber was ist am Ende besser? Obwohl der Weg, den Gott vorschlägt, vielleicht unmöglich für Moses aussieht, glaube ich fest daran, was wir zum Beispiel in Matthäus 19, Vers 26 lesen. Da fragen die Jünger, überhaupt, ist es überhaupt möglich, errettet zu werden? Und Jesus sagt, eindringlich zu ihnen, sagt, menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Menschlich gesehen ist das, was du dir vornimmst, unmöglich. Du kannst Sachen schaffen, was du versuchst zu erreichen, aber du wirst niemals zu dem kommen, weil du mit Gott nur alles schaffst. Alleine wenn du Gott in deinem Leben hast, wirst du schaffen, wozu er dich berufen hat. Durch menschliche Werke ist es nicht möglich, aber durch Gott ist es möglich. Alles ist möglich für Gott. Moses denkt vielleicht, wie wir alle oft vielleicht denken, dass äh, wir es jetzt alleine machen müssen. So, ah, okay, ich muss jetzt die Israeliten befreien und ich bin ein kleiner Mann und ich sehe dieses ganze Heer vor mir. Was soll ich tun? Und er sieht nur das vielleicht vor ihm und er hat total Angst, da hineinzutreten in diese, diesen Plan, den Gott hat. Aber in Vers 8 in Exodus lesen wir, ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen. Das heißt, Gott wird sie befreien, nicht Moses. Moses wird sie nicht er hat direkt ein paar Sätze vorher vergessen, was Gott eigentlich gesagt hat. Er hat gesagt, ich werde sie befreien. Und vielleicht muss es dachte, vielleicht in dem Moment, oh jetzt muss ich alles machen. Jetzt muss ich dahin gehen und alles das machen und so. Aber Gott sagt, nein, ich werde sie befreien. Wenn Gott Menschen beruft, schickt er sie nicht einfach alleine los und sagt, so mach mal. Ich glaube an dich, geh mal zum Ziel, ich komme hinterher. So arbeitet unser Gott nicht. So, so geht er nicht mit uns. Gott wird seine Mission vollenden. Für ihn ist alles möglich. In 1. Thessalonicher 5, Vers 24 lesen wir, Gott, der euch berufen hat, ist treu. Er wird halten, was er versprochen hat. Er wird halten, was er versprochen hat. Wenn Gott Moses versprochen hat, sein Volk zu befreien, wird er es durch ihn schaffen. Wenn Gott es versprochen hat, wird er es schaffen. Wenn Gott dir versprochen hat, dass du ein Hammer-Familienvater oder eine Mutter wirst, obwohl du vielleicht nicht die einfachste Erziehung in deiner Familie hattest oder du vielleicht nicht mal christliche Eltern hattest, dann glaub Gott, er ist treu und er wird es zu Ende bringen. Wenn du versprochen bekommen hast von Gott, dass du Freunde oder einen Partner finden wirst, der dich erfüllen wird, mit dem es Spaß macht unterwegs zu sein im Leben, obwohl du in deinem ganzen Freudesumkreis nur Trauer und Zerbrochenheit gesehen hast. Gott ist treu und wird es zu Ende bringen. Denn Gott hat einen Plan und er wird den Plan vollenden. Er ist treu und wird sich halten, an was er verspricht. Nun haben wir gesehen, wie Gott uns beruft in unserem Leben, als Teil von seinem Plan, als Teil von seiner Vision. Es ist nicht mehr nur, was will ich, was will ich, was will ich, sondern Gott, was willst du eigentlich? Denn diese ganzen Fragen, was will ich, was will ich, so denkt die Welt heutzutage, was, was nur sie wollen. Aber wenn wir uns nun auf Gott konzentrieren und ihn fragen, was willst du, was willst du und er uns dann eine Antwort gibt, passiert meistens Folgendes. Wenn wir nun wissen, was unser nächster Schritt ist, zu dem uns Gott beruft, dann zweifeln wir meistens an uns selbst. Habt ihr schon mal an euch selber gezweifelt? Euch für unwürdig gehalten, für die nächsten Schritte, die einfach vor euch liegen? In Vers 11 sagt Moses, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Wer bin ich? Wer bin ich? Er hat eine Identitätsfrage. Wie er sich selber sieht, wird niemals diese Aufgabe vollbringen. Moses, wie wir vielleicht manchmal vergessen, wenn wir diese Stelle hier lesen, ist ein Mörder. Er hat in Ägypten eine der Truppen vom Pharao umgebracht. Er ist geflüchtet von seiner Familie, wo er dort war, die er als Familie sah. Und natürlich denkt er in dem Moment, ich kann noch nicht als Mörder zurückgehen zum Pharao und das tun, was du mir hier gerade sagst. Und vielleicht denkst du ähnliche Fragen, vielleicht nicht so extrem, hoffentlich. Aber du fragst dich vielleicht auch, wer bin ich? Wer bin ich? Ich habe keine Talente, so wie Benjamin am Schlagzeug. Ich, ich, ich kann das nicht. Wie, wie soll Gott mich benutzen? Ich habe keinen Ehepartner. Ich bin nicht so weit wie vielleicht Jürgen und Miriam, die Pastoren auf der Bühne. Ich kann das nicht machen, wie sie es machen. Oder ich habe keine Beziehung mit dir, Gott, nicht so tief, wie ich es gerne würde. Wer bin ich, dass du mich benutzen möchtest? Ich lese nicht jeden Tag die Bibel. Es gibt andere, die das tun. Benutzt doch Sie, Gott. Sie sind viel besser dafür geeignet als ich. Wer bin ich, Gott? Wer bin ich? Eine Frage, die wir uns immer stellen, auch unbewusst. Vielleicht fragst du sie nicht laut, aber wir fragen sie uns unbewusst. Wer bin ich, diese Sachen zu tun, zu die Gott uns einlädt, zu tun? Aber Gott hat eine geniale Antwort. Eigentlich ist es keine Antwort, sondern er antwortet ihm eigentlich gar nicht. Es, also Gott interessiert sich, für was er fragt, aber er gibt ihm eine Antwort, die gar nicht seine Frage beantwortet. Wer bin ich? In Vers 12 sagt er, ich werde mit dir sein. Einfach so. Ich werde mit dir sein. Und ich glaube, was Gott hier sagen möchte ist, dass es nicht so wichtig ist, wer du bist, sondern es ist viel wichtiger für dich zu wissen, wer ich bin. Gott sagt, ich werde mit dir sein. Das ist alles, was du wissen musst. Egal, was du denkst, was du vielleicht für Fehler getan hast, was du vielleicht für eine Vergangenheit hast, was du vielleicht für Familienmitglieder hast, was du vielleicht für Eltern hattest, die dich aufgezogen haben. Egal, was diese Vergangenheit sagt, Gott sagt, ich werde mit dir sein. Das ist alles, was du wissen musst, denn ich werde meinen Plan vollbringen. Ich lade dich, ein, Teil davon zu sein. Gott hat eine Mission, Gott will uns benutzen und alles, was du dafür wissen musst und haben musst, ist Gottes Gegenwart. Die Gegenwart Gottes ist essentiell zu deiner Berufung. Die Gegenwart Gottes ist essentiell zu deiner Berufung. Wir werden nichts schaffen ohne ihn. Wenn die Bibel sagt, Gott ist mit jemandem, dann bedeutet es immer, dass Gottes Kraft in der Person vorhanden war, um der Person es möglich zu machen, die Berufung auszuführen. Also immer wenn die Bibel sagt, Gott ist mit jemandem, dann ist Gott dort mit der Person und ist in Moses dort und macht es möglich überhaupt, dass er das vollbringen kann, wozu Gott ihn berufen hat. Das heißt, am Ende ist es Gott in ihm, der den Plan vollbringt. Und in dieser Stelle, in der nächsten Vers, wo Gott sich vorstellt, wer, wie er heißt und was er sagen soll, was Moses sagen soll, wie heißt du eigentlich? In Vers 14 sagt er, ich bin, der ich immer bin. Sag ihn einfach, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Dieses ich bin, der ich immer bin und ich bin, alle diese drei Momente, wo er das sagt, in Hebräischen sind das alles Formen von Sein. Das Wort Haya in Hebräisch. Und daraus leitet sich auch der Name Yahweh ab, der Name unseres Gottes. Das heißt, dieses Wort sein, etwas sein, ist der Name von unserem Gott. Und das bezieht sich auf alle Zeitformen. Das heißt, ich war, ich bin und ich werde sein. Das ist der Name unseres Gottes. Ich war, ich bin, ich werde mit dir sein. Gott, wenn ich diesen Weg gehe und ich sehe nicht, wie ich finanziert werden kann, ich, ich weiß nicht, wie ich versorgt werden kann. Gott kommt und sagt, ich war dein Versorger, ich bin dein Versorger und ich werde immer dein Versorger sein. Gott, ich weiß nicht, wie ich Frieden fühlen soll in dieser Zeit, wenn ich diesen Weg gehe. Ich war dein Frieden, ich bin dein Frieden und ich werde dein Frieden sein. Gott ist die Antwort auf all unsere Fragen, die wir jemals haben. Was ist, wenn es nicht klappt, Gott? Ich bin deine Hoffnung, ich war deine Hoffnung und ich werde immer deine Hoffnung sein. Gott ist die Antwort auf all unsere Ausreden und Fragen, die wir haben. Das ist der Name unseres Gottes. Der Name unseres Gottes ist die Antwort. Der Name Gottes ist die Antwort. Gott ist die Lösung. Aber was ich mehr und mehr entdeckt habe, ist oft, was es auch um Berufung geht, ist, dass Gott uns oft für die Sachen benutzt, die wir am wenigsten erwarten. Ich zum Beispiel, meine Eltern können euch danach darüber erzählen, aber also noch mehr detailliert, ich werde ein bisschen was erzählen, ich bin einer der introvertiertesten, schüchternsten Jungs gewesen auf diesem Planeten Erde. Also, wenn wir am Gottesdienst hier waren und ich eingeladen wurde, am Schlagzeug zu spielen, nach dem Gottesdienst bin ich aufgestanden, war direkt aus der Tür raus, habe mich in einem Raum versteckt und Videospiele gespielt, weil ich mit niemandem reden wollte. Ich war so schüchtern, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich mit Leuten reden soll. Als meine jetzige Frau in die Gemeinde kam, 2015, habe ich zwei Jahre lang nicht ein Wort mit ihr geredet, mit einem Mädchen in meinem Alter in der Gemeinde. Nicht ein Wort, weil ich nicht wusste, wie man mit Frauen reden soll oder mit irgendjemandem reden soll. Ich hatte einfach keinen blassen Schimmer und sie musste sogar den ersten Schritt machen und als Mann vielleicht ein bisschen peinlich zu erzählen, aber sie war straightforward, sie wir haben uns dann gemocht und dann hat es angefangen, unsere Beziehung und so weiter. Aber ich stehe nun hier auf der Bühne und habe meine Angst überwunden, Kannst du euch sprechen. Nicht, weil ich der Hammer bin, sondern weil Gott der Hammer ist. Nicht, weil ich Hammer war, sondern weil mein Gott der Hammer ist. Alles, was ich... Schaffen konnte und wer ich heute bin, ist allein durch die Gnade unseres Gottes, weil Gott mir gesagt hat: Ich war dein Gott, ich bin dein Gott und ich werde immer dein Gott sein. Ich bin deine Zuversicht, ich bin es jetzt, ich war es und ich werde es immer sein. Das heißt, alle Antworten, alle Ausreden, die ich, die ich hatte, warum ich nicht würdig bin, vor Leuten zu sprechen, warum ich nicht irgendjemand sein sollte und mich immer verstecken sollte, alle diese Ausreden hatten die Antwort in Gott. Denn Gott ist der Gott, der mit uns sein wird. Moses war der Mörder von Pharaos Truppen und ich glaube, er in diesem Moment dachte, er sollte der Allerletzte sein, der diese Aufgabe tun sollte. Wenn ich da hingehe, werde ich doch wahrscheinlich umgebracht oder ins Gefängnis gesperrt für Lebenszeiten. Wieso sollte Moses benutzt werden und nicht irgendjemand anderes? Er hatte eine berechtigte Frage. Wer bin ich, dass ich das tun sollte? Aber Gott interessiert sich nicht dafür, sondern er sagt, ich werde mit dir sein. Alles, was du brauchst, bin ich. In 2. Korinther 12, Vers 9 steht, jedes Mal sagte er, Paulus in diesem Moment, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Also Gott sagt zu Paulus, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und Paulus sagt, nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Also wenn du denkst, du könntest nie schaffen, wozu du berufen bist, oder du vielleicht nicht weißt, was es ist, aber du traust dich nicht, dann diesen Schritt zu gehen, super. Gut, dass du dich nicht traust. Denn wenn wir irgendwas tun, wofür wir uns trauen, könnten wir alles alleine schaffen. Wenn es einen Weg gibt, den ich, wo es bequem ist, für mich lang zu gehen, kann ich es alleine schaffen. Aber wir sollen es nicht alleine machen, sondern wir brauchen Gott in unserem Leben. Für alles, was wir tun. Und wenn du denkst, dass du nicht genug bist für Gott, dann hört dir das hier an. Was Paulus sagt in 1. Timotheus 1, Vers 12. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat, als, der mich stark gemacht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat, obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarm mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Und ich bin der Schlimmste von allen. Ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarm mit mir damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte, so bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Wenn Paulus, der sich selbst als dem schlimmsten Sünder bezeichnet, trotzdem solch Gnade erhielt und so viel für Gott getan hat, was kann Gott durch dich schaffen, wenn du dich für sein Königreich einsetzt? Wenn Paulus der Christen verfolgt hat, sie eingesperrt hat, sie verletzt hat, so viel Gnade und Barmherzigkeit von Gott erlangt hat und er hatte Ausreden, warum er nicht für Gott dienen sollte, glaube ich, viel mehr als wir es haben, aber wenn er so viel machen konnte für Gott. Wie viel können wir noch machen? Und das Ding ist, der Punkt ist, du musst kein Pastor werden oder ein Gemeindeangestellter, um Sachen für Gott zu tun, um seinen Plan in dieser Welt zu vollbringen, was er für dich hat. Musst du nicht. Wenn du eine Familie hast, wenn du Kinder hast, dann hat Gott eine Berufung dir gegeben, auf diese Kinder auch aufzupassen, sie zu pflegen, sie wertzuschätzen, sie zu leiten, in, in ein Leben, in ein gottgefülltes Leben. Wenn du Arbeitskollegen hast oder auf irgendeinem Job angestellt bist, kann Gott dich genauso gut oder vielleicht sogar auch mehr benutzen, als in der, in der Gemeinde hier am Sonntag zum Beispiel. Wir brauchen nicht nur Leute, die am Sonntag hier hineinkommen und sagen, Gott ist gut, sondern wir brauchen Leute, die zum Job gehen am Montag und am Dienstag und sagen, Gott ist gut und ich habe ein Wort für dich oder ich habe einen Namen für dich, der dir Licht bringt in deine größte Dunkelheit und das ist Jesus. Gott hat einen Plan, in diese ganze Welt zu gehen. Er hat uns aufgefordert, Jünger zu machen und Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen und das benötigt nicht nur Leute, die am Sonntag hier Pastoren und Angestellte sind, sondern jeden Einzelnen von uns, der sein Teil dafür beiträgt. Und was auch immer deine Berufung wird in diesem Leben, ganz sicher ist Gottes Berufung für dich Teil von seinem Plan. Es ist immer verbunden, denn Gott hat einen Plan, Himmel auf Erde zu bringen. Aber was wir auch immer sagen müssen in diesen Situationen, ist Gott, hier bin ich. Benutze mich. Das ist das, worauf Gott wartet. Ich möchte dich benutzen, egal ob du im Supermarkt arbeitest, im Krankenhaus arbeitest, in der Gemeinde arbeitest, überhaupt nicht arbeitest. Egal was du tust, Gott sehnt sich nach Menschen, die sagen, hier bin ich, benutze mich. Ich schaffe Raum für dich, zu tun, was immer du tun willst. Ich möchte tun, was immer du du tun willst wir können das vater unser beten wir können klavier vielleicht nach vorne in die Band wir können beten das vater unser herr dein wille geschehe wie im himmel so auf Erden und es auch so leben aber gott ist so gnädig und liebt uns so sehr, dass wenn wir nicht Gottes Willen ausleben wollen er zu uns, uns anschaut und sagt ist okay dein Wille geschehe Gott hat einen Willen für jeden einzelnen von uns was Teil von seinem Plan ist und wir können was wir auch im Vater unser beten auch ausleben und sagen Gott dein Wille geschehe benutze mich ich bin verfügbar für dich Egal, ob ich irgendwo hier in dem, diesem Haus angestellt bin oder ob ich zu Hause nur eine Familie habe oder arbeite. Gott, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille. Dein Wille geschehe. Und das ist nicht einfach, weil diese Welt möchte uns sagen, dass du deinen eigenen Willen finden sollst. Und du kannst es in so vielen verschiedenen Sachen finden so vielen Sachen. Einen schönen Urlaub machen, ein schönes Haus haben, einen Partner finden, alle diese Sachen sind Hammer. Aber nur der Meister unseres Bildes, unseres Gemäldes, weiß, wofür wir wirklich bestimmt sind. Und ich glaube, wir sollten anfangen, unsere Intention, unseren Willen, den Gott für uns hat, in ihm zu suchen zu ihm zu kommen und sagen, Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben, nicht mein Wille. Vielleicht kann die ganze Band schon nach vorne kommen. Und lass uns zusammen aufstehen. Es gibt ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich dachte, dass ich in dem Willen Gottes unterwegs bin, weil es sah gut aus. Andere Christen haben das auch gemacht. Aber ich wusste nicht wirklich, ob es das ist, was Gott für mich wollte. Und es lohnt sich immer mal wieder zu fragen, Gott, was ist eigentlich dein Wille gerade jetzt für mein Leben? Was möchtest du erreichen in meinem Leben? Wenn wir vielleicht einfach unsere Augen schließen diesem Moment von Gottes Nähe. Lass uns diese Frage stellen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Paulus sagt in Römer 12, Vers 1, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat, das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Ich fordere euch auf, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Vielleicht sind einige von uns hier und wir haben ein falsches Bild davon, was es heißt, dass das ganze Leben sich für Gott einsetzt. Und wie ich jetzt schon drei oder viermal gesagt habe, das heißt nicht, dass du Vollzeit für die Gemeinde arbeitest, sondern in deinem Leben Gott, ich bin hier, ich bin da für dich, wofür möchtest du mich gebrauchen? Alles Geld, alle Häuser dieser Welt werden verschwinden. Wir bauen unser Fundament nicht auf Heu und auf Stroh, sondern unser Fundament ist Gott, in ihm alleine finden wir unsere Berufung niemals alleine finden, wir Sinn für dieses Leben. Gott, wir stehen hier vor dir mit offenen Herzen. Wir sind verwirrt durch diese Welt. was überhaupt dein Plan ist, weil es so viele Möglichkeiten gibt, Sachen zu tun, aber Herr, wir kommen zu dir und fragen dich, was willst du? Was ist dein Wille für unser Leben? Wir wollen nicht eine ganze Karriere nachgehen, so viel in unserem Leben gebaut haben, und um nur am Ende wissen zu müssen, dass eigentlich das gar nicht der Weg war, den du für uns hattest. Herr, hilf uns nicht, uns zu vergleichen mit all dem, was online gepostet wird, was wir auf der Arbeit vielleicht sehen, was Leute geschafft haben oder was sie aufgebaut haben, sondern Herr, hilf uns zu fokussieren auf dein Herz und was du für uns tun möchtest. Wir wollen Menschen des Glaubens sein. Menschen, die sich nach dir aussehen. Danke, Herr, dass du uns Bestimmung gibst und Berufung gibst. Wir nehmen diese, diesen Samen, Herr, den du in uns gepflanzt hast, Herr, mit in unseren Alltag und Lassen es nicht nur hier am Sonntag leben, sondern wollen uns immer Tag für Tag fragen, was ist heute das, was du für mich möchtest? Und während unsere Augen alle geschlossen sind, vielleicht bist du hier und du hast dein ganzes Leben lang deinen Sinn in anderen Sachen gesucht, in Sachen, die geschaffen wurden, aber nicht in dem Schöpfer. Wie du vielleicht hier stehst und merkst, gibt alles das, wo wir unseren Sinn finden könnten, nicht diese ultimative Erfüllung. Und ich stehe hier und viele andere in diesem Raum als ein Beweis dafür, dass wenn wir unsere Bestimmung, unseren Sinn im Schöpfer finden, in Jesus Christus, dass du deine wahre Erfüllung fühlen wirst. Da finden wir Erfüllung in dem Namen Jesus Jesus ist gekommen, nicht um gedient zu werden, sondern uns zu dienen. Er ist gestorben am Kreuz, einer der schlimmsten Tode, die man erleben kann. Um unsere Sünden auf sich zu nehmen, damit wir ewig leben können. Und wenn du noch nicht diesen Gott erlebt hast, dann lade ich dich ein, Teil davon zu sein. Teil von Gottes Familie. In Römer 10, Vers 10 heißt es, wenn du mit dem Herzen glaubst, dass Jesus gestorben ist für dich und mit dem Mund bekennst, dass er auch verstanden ist, dann bist du ein Kind Gottes. Dann bist du Teil von seiner Familie. So wenn du hier bist, alle Augen geschlossen, mach nichts peinliches. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte diesen Schritt zu Gott gehen, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann bitte ich dich, während alle unsere Augen hier geschlossen sind, dass du mir deine Hand, dass du die Hand hebst und mir einfach ein Zeichen gibst, sodass wir wissen, dass wir für dich beten können. Und auch wenn du dein Leben vielleicht weggegangen ist von Gott und du möchtest wieder zu ihm zurück, jetzt ist deine Chance, wieder zum Vater zu kommen, zu Jesus. Gott bist, der uns kennt, uns sieht, unser Schreien hört. Wir danken dir Gott, dass du ein Gott bist, der uns nah ist und nicht fern ist. Und wir legen einfach unsere Tage in deine Hände und sagen und proklamieren, dass dein Wille in unserem Leben geschehe. Dein Leben, dein Wille geschehe in unserem Leben, wie im Himmel, so auf Erden. Wir kommen zu dir mit offenen Herzen und wollen uns dir hingeben als ein lebendiges, heiliges Opfer für dich. Unser Leben soll dir dienen und nicht uns selber. Wir wollen uns nach dir aussehen. Wir wollen uns nach dir ausstrecken. Wir wollen mehr von dir in unserem Alltag und hilf uns, unseren Scham zu überwinden, dass wir nicht würdig sind, in diesen Weg zu gehen mit dir, sondern hilf uns hinauszukommen und zu zeigen, dass alles, was wir brauchen, nur du bist, dass deine Gegenwart alles ist, was wir brauchen und uns nur an dir festhalten können, denn wir brauchen nur dich, Jesus. Wir brauchen nur dich. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin